Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido Enrico Banqui, qué belleza que hayas aceptado, hermano, estar en esta serie de llamadas que, como sabes, están buscando eh, mostrar otra cara en medio de tanta negatividad y tanto, tanto muerto y tanta cosa que se habla con el tema del COVID, ¿no? Eh, para los que no conocen a Enrico, aparte de ser un gran amigo mío, es, es el es socio y director de la Escuela de Palo Alto en Milano. La Escuela de Palo Alto en Milano es una de las escuelas más importantes de entrenamiento para grandes multinacionales, empresas, eh, desde el ejército italiano hasta las compañías Ferrero Rocher, o sea, todas las compañías más grandes de Italia, parece mentira, pero han sido o han pasado en algún momento sus ejecutivos por esta escuela de, de gerencial. ¿no? Es como la Bocconi, pero este, digamos como más de entrenamiento. Entonces, Enrico, cuéntanos, la idea que queremos hoy es conocer un poco tu historia, tus inicios, eh, las dificultades que has conseguido y al final del día, como todo líder, que se vea que al final del día el hecho de ser positivo, el hecho de mantenerte constantemente trabajando, el hecho de mirar el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, son factores del éxito. Así que mil gracias, brother, por estar en estas llamadas y por favor, cuéntanos tu historia. Gracias, Ricardo. Bueno, la verdad es que cuando me llamaste y me dijiste, oye, Enrico, vamos a hacer esto, sabes que... Primero, por, por los años de amistad que nos unen. Y segundo, porque es un tema que a, a mí me toca de, 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 absolutamente de lleno. Entonces, Ricky me dice, cuenta un poquito tu historia, de dónde viene, qué has hecho, para demostrar justamente de que la gente que llega a cierto nivel en la vida no lo ha tenido todo fácil. Mira, eh, la, la historia es larga, pero vamos, vamos, a, vamos a resumirla. Yo nazco... Yo soy milanés de nacimiento, yo nací en 1961, eso significa que este año es el último año de la década de los 50, aunque tú y yo creo que nos conocimos de cuando yo tenía como, como 30, una cosa así, tú eras un nené. Entonces, eh, entonces nací en el 61 en una Italia interesante, mi hijo de un gran industrial italiano que era uno de los constructores más grandes de Italia en ese momento. Por lo tanto, una infancia fantástica, muy, muy, muy pampered, como, como, como dirían en Estados Unidos, de al, metido entre los lujos y, y, y todo. Todo iba bien hasta que cuando yo tenía 13 años, eran los años 70, esa es otra cosa que yo le digo siempre a, a mis connacionales italianos, que tenemos la memoria corta, ¿no? en el sentido de que los años 70 en Italia fueron unos años muy duros. Eran los años de las Brigadas Rojas, eran los años de los secuestros. Y justamente por los años de los secuestros, a mí me trataron de secuestrar. Eso yo no lo supe, sino hasta que fui mucho más adulto y mi papá me lo contó. Sino que yo me noté una noche de noviembre con, con niebla en Milano, llegando a mi casa, que algo pasó en el carro. Eh, hubo una especie de, 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 de... no hubo tiros ni nada, sino algo muy extraño pasó. Me metieron rápidamente en la casa y, y solamente años después me di cuenta que eso fue un... Mi papá me confesó de que trataron de secuestrarme. Bueno, para hacerte la cosa rápida, que pues después lo, lo que pasó, la vacaciones la tomamos en 1974 en Venezuela, en una Caracas, Florida, 
yo creo que tú no habías ni nacido, eh, una Caracas bella, maravillosa, y, y, y las vacaciones se, se convirtieron en, 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 en quedarnos ahí. Entonces, ah. empecé a, 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 a recuperar. Una cosa interesante es que mi papá dejó todo lo que tenía acá, por razones muy complejas, pero dejó todo. Entonces, mi papá a los 40 años empezó de nuevo en Venezuela. Wow, cosa, cosa increíble porque después me pasó lo mismo a mí. Que a los 40 años tuve que empezar todo de nuevo, pero en Italia. Eh, entonces empezó todo de nuevo. Eh, debo decir que mi papá fue tan bueno que no, no lo hizo pesar más de tanto. Eh, ahora, de adulto, sé las dificultades que tuvo. Pero siempre, como tú dices, como dijiste en, en, el, en el principio, siempre con una visión positiva. Positiva, yo creo que me voy a parar un ratito a hablar de esta palabra porque creo que a todos los que nos están escuchando puede ser muy interesante. Eh, te, hago un, un, te hago un momento, un parado, porque mucha gente ahorita, que, que tú sabes que hago esto de trabajo, me dice lo del vaso medio lleno, medio vacío, otra cosa. Yo creo que la positividad del 2020 no tiene nada que ver con el vaso. O por lo menos, tiene que ver con el vaso, pero tiene que ver con la acción que nosotros hagamos sobre el vaso. O sea, si el vaso está medio lleno o medio vacío, es poco importa en los años 2020 con el COVID. Lo que importa, Ricardo, es lo que tú hiciste toda tu vida. Lo que he hecho es llenemos este vaso. O sea, yo muchas veces voy a, 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 mis, a mis conventions donde me invitan a hablar y yo le digo, hermano, el vaso no lo quiero escuchar más. La positividad significa llenar el vaso. Y si el vaso está vacío... Me no encanta, cómo... mira, me encanta, y voy a hacer como dice con Ramón Muchacho, te voy a robar esa frase y de verdad adelante voy a decirle en mi introducción. No, no, yo quiero los copyright, yo quiero los copyright. <risa> es que, mira, es, que te, mira, por es que te digo una cosa, uno de mis coaches, yo le hago coaching a algunos uh, CEO uh, europeos muy importantes, y, y uno de mis coaches, uh, al cual le enseño a hablar en público, un día me agarró esto, y en una convención muy, muy importante en Alemania, de su empresa, agarró un vaso y lo rompió. Así, ¡guay! Rompió el vaso, ¿no? Y todo, todo el mundo se acuerda de eso, porque dijo, estoy leyado, estoy, estoy, estoy harto del vaso medio lleno, medio vacío. Llenen este vaso, pa Y rompió el vaso. Es una historia verdadera que, que me ha quedado, ¿no? En el sentido, basta con este vaso. O sea, ya, ya está. Me encanta. Llena el vaso. El vaso está vacío. Mira, y, te, y te iba a decir, Enrico, sobre ese mismo Bien. tema, como sabes, esta serie de, de conversaciones sí. la estoy haciendo para justamente motivar y de las personas que más he visto motivadoras en, en los últimos años ha sido tú, con tu serie de charlas. Entonces te voy a invitar de una vez para que cuanto antes pongamos una fecha y entonces hagamos, en vez de una entrevista, como es en este caso, eh, que nos des una clase magistral, bien sea o de uh. la parte positiva, la parte del cerebro femenino, que son cosas tan interesantes. De hecho, hemos hecho varias cosas, para los que no sepan, hemos hecho a, a Enrico, lo invitaron a, a un evento en España que estuvimos juntos, donde se hablaba del futuro de la, de la comunidad europea o de, o de la democracia en Europa, algo así, y también otro en Miami que hicimos, ¿te acuerdas? Miami estuvimos hablando. Y entonces, de verdad que es algo que quiero explotar, porque sé que además lo haces como negocio para empresas, y creo sí. que es súper importante que te escuchen, porque no hay nada mejor que llevar esto a las empresas. Pero volvamos entonces, entonces llegaste... Volvamos, volvamos al principio. La, okay. Entonces mi papá agarra las cosas con, con positividad, con, con echando, échale para adelante. ¿Sabes que en Venezuela se dice para y para coger impulso, no? Entonces... Yeah. Vamos para adelante. Entonces, vamos para adelante. Yo crezco en Venezuela en los años 70 y luego voy a estudiar la única cosa que podía estudiar yo, cuarta generación de ingeniero civil. Entonces, en ese momento soy muy afortunado y yo creo que en alguno de tus, uh, uh, de las personas que has entrevistado debe haber alguien que, que, que estudió conmigo en la metropolitana. 
nosotros fuimos la primera, eh, el primer año en que la Universidad Metropolitana se había, movido, se había mudado de San Bernardino a uh, allá, allá donde está ahorita. Sí, la, el río, la, la Miranda. Allá, no, ¿qué Miranda? Por eso Miranda, ya, por allá, por... Bueno, por la, la, la urbina, por allá, okay. Sí, más allá, pero bueno, okay, así tiene razón, allá. es verdad, enfrente... Es verdad. Allá, allá no había nada cuando yo empecé a estudiar, pero yo lo único que quería hacer, hermano, era estudiar ingeniería civil. Yo quería ser ingeniero civil y, y me gradué en la Universidad Metropolitana de Ingeniero Civil y enseguida hice algo que ahora utilizo muchísimo en mis clases de leadership, que es que un, una empresa venezolana bien famosa de pilotaje eh, necesitaba un ingeniero residente para la estación de Punta Barima. Para todos los venezolanos que nos están escuchando, la estación de Punta Barima es una estación que pertenecía a Ferrominera del Orinoco y que eh, en teoría iba a ser construida para hospedar 45 pilotos de barcos que entraban por el delta del Orinoco y navegaban hasta Puerto Ordaz para cargar briquetas de hierro o de aluminio. Realmente de hierro porque era para ferrominera. ¿Qué pasa? Que yo pasé mucho tiempo ahí. Um, creo, la verdad, verdad, verdad que me pareció mucho más de lo que fue. De repente fue como un año en el cual nosotros construimos eso. Pero pero ahí no había nada. Yo tenía 22 años recién graduadito y llegué ahí en medio de 60, 70 obreros y casi me querían comer vivo. Entonces, me enteré después de que me dieron ese trabajo porque no lo quería nadie. Ese el trabajo no quería nadie. Tenía que vivir en medio del río, en medio del, 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 del Amazonas. O sea, estábamos en el delta del Orinoco. Y, y fue duro, fue, fue durísimo. Entonces, otra de las cosas que esto me ha enseñado en el tiempo es que Mucha de la gente que tú seguramente has entrevistado y has tenido éxito, ha empezado en, en forma no, no cómoda, pongámoslo así. Evidentemente yo, yo estaba haciendo mi trabajo y me encantaba mi trabajo, pero yo vivía y dormía con los obreros y, 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 y puedo escribir un libro sobre todas las, las cosas que pasaron ahí. Ah. Y te recuerdo que en el 1983 no habían celulares, no había nada. Una vez que yo le decía a mi papá, mira, me voy porque voy a trabajar, y yo venía, un, yo venía dos días o tres días cada tres semanas, una cosa por el estilo, mi papá y mi, mi familia no tenían cómo hablar conmigo por ah, tres sí, semanas. Sí. Entonces, imagínate hoy en día que tu hijo te diga, me voy papá, y tú no sabes dónde está por tres semanas. No, Ahorita le ponemos GPS y sabemos dónde anda y lo, y lo sacamos de WhatsApp. Yo me iba y, y, y me iba a la jungla, me iba a la Amazonas y no regresaba sino en tres semanas. Y mi papá y mi mamá tenían que, tenían que vivir tres semanas sin tener absolutamente ninguna noticia mía, sino de repente ir a la oficina de la empresa y decir, mira, Enrico está bien. Entonces le, le decían, está bien. Esto te lo digo porque en, en mi trabajo de ahora de consultor, a veces me llegan ingenieros jóvenes eh, graduados, tú sabes, ¿no? Bocconi o cosas por el estilo, y te empiezan a preguntar, ¿Dónde trabajo? Y me, me provoca decir, trabaja donde te manda la empresa, hermano. O sea, la empresa te manda, y, y dentro de mis, uh, dentro de algunos de, mi, de mis clientes está Eni también, que tienen los, los pozos petrolíferos, uh, las plataformas. Que eso es en el medio del mar, es una locura. En medio del mar, en, la, en las costas de Angola, eh, en frente al África. Esos son sitios duros, complicados de ir. Pero a, eso hace que poco a poco te aumente esa cosa famosa ahorita, que era famosa antes, que se llama resiliencia, ¿no? 
todavía la gente se, se, se te empieza a ser más servidente. Bueno, regreso a, 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 a Caracas después de una buena entrevista y empiezo a construir por mi cuenta. Monto una empresita, mi papá me dice, dale, échale pichón, porque tú sabes cómo se decía, dale, y yo monto una empresita y empiezo a hacer cosas que nadie quería hacer. Yo era en Venezuela en los años 80, era uno de esos ingenieros que tenía una pequeña empresa que trabajaba también para el gobierno. Cuando nadie quería, una, 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 cuando nadie quería hacer ese trabajo, yo lo hacía. Construí, mira, construí en Turgua, construí kilómetros de carretera en medio de, la, de, la, de las montañas, desastre. En, en el Ávila me mandaron a construir cosas para la Guardia Nacional, Tuve, tenía que subir los sacos de cemento en mula, y entonces bajaban en asno y se caía la gente. Y, y, entonces, entonces era un momento de que lo que los demás no querían hacerlo, yo lo hacía. Esa es la realidad. Eh, cambié empresa, cam me, me, me trabajé con mucha gente muy famosa en, en Venezuela, hasta que, hasta que cuando yo tenía 30 años, mi papá murió. Murió de repente. Murió en par de semanas después de que descubrieron que tenía cirrosis. Entonces, muere mi papá y, y, y muere así, sí, sin avisar, sin, sin aviso, pues, ¿no es? Eh? 30 años, muy joven, mamá está claro. Luego tenía 30 y mi papá tenía 56. Entonces, a los 56 años, en su pleno apogeo, en, con su familia chévere, con su hijo graduado, no sé qué, muere mi papá. Mi papá y mi mamá eran, mi mamá también murió, pero mi papá y mi mamá eran una de esas parejas de antaño, de, tú sabes, se conocieron cuando eran chiquitos, 14 años, una cosa por el estilo, se casaron, estuvieron juntos toda su vida. Esto lleva a mi familia, a, esto lleva a mi mamá a un, una fuerte depresión, como, como, como es casi lógico que sea, y, y me dedico por unos cuantos años de repente un poquito menos, por un par de años a, a, a seguir los negocios de familia. Papá y mamá, estoy seguro que muchos de los entrevistados tuyos lo conocían, tenían una, teníamos una tienda en Concresa que se llamaba Patrini, Giovanni Patrini, que era muy, muy famosa durante los años 70 y 80. Eh, tu familia conocía a mi familia, ah. eh, porque es, por, 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 tú sabes que en, en esa ah, época... Okay, lo, que, lo, que, lo que iban bien se conocían más o menos todo en Caracas. Yo empiezo a trabajar hasta que un día eh, pasa algo y, y, y unos personajes particularmente interesantes en Venezuela me llaman y me dicen, oye, ven a trabajar con nosotros. Bueno, realmente fue un poquito más complicado que esto. Digamos que la forma en la cual yo empecé a trabajar para un grupo en Venezuela fue, fue muy interesante. Eh, me lo que siempre me, me dijeron fue, ¿estás en capacidad de hacer esto? Entonces yo le decía siempre que sí. Al, otra grande de, las, de, las, de los consejos que le digo a la gente se llama, aumento en lo que se llama en Estados Unidos self-reliance. O sea, la, sean tan buenos y sean tan confiados en lo que saben hacer, que yo muchas veces te doy otra frase de la que yo siempre digo en mi seminario es, uno debería echarse al agua aunque no sepa nadar, siempre y cuando esté seguro al 100% de aprender a nadar antes de ahogarse. <risa> Me encanta. Eso, eso ha sido para mí el lema de mi vida. Échate al agua, aunque no sepas nadar, pero no eres un loco. Sabes que si le echas pierna, 
yo voy a aprender a nadar justo antes de ahogarme. ¿Ok? Y así ha sido toda mi carrera. Mi carrera ha sido eh, empezar a trabajar con un grupo que me hizo hacer de todo, Ricardo. De todo. He dado vuelta al mundo haciendo realmente de todo. Y, y, y cada vez que me pedían algo que no me pertenecía como... como como, como, como profesión, o sea, que no tenía nada que ver con la ingeniería civil, eh, que era la construcción. Eh, yo le decía, ok, y lo que hacía es otra cosa de la que hoy en día está salvando los líderes. Si yo no sé hacer algo, estudio. Y hoy en día, te, te acuerdo Ricardo, que en los años 80, 90, Internet estaba empezando. No era como ahora que vas en YouTube y aprendes cualquier cosa. Era un poquito más complicado, tenía que ir a los cursos, tenía que ponerte, claro. tenía que ponerte eh, a, a la orden. Por ejemplo, yo tuve la suerte de que me mandaron a, a estudiar mucho con los grandes gurús eh, de los años 90 en Estados Unidos. Yo estudié con ellos, pero siempre fue así. Oye, ¿quieres aprender negociación? Sí, mañana vas y aprendes. Entonces, no había... Una de las cosas que nunca hubo en mi vida era la posibilidad de decir que no. Porque si tú decías que no, te parabas. Hoy en día yo veo muchísima gente que, bueno, déjame ver, eh, vamos a ver, eh, sobre todo aquí en Italia, vamos a ver, bueno, pero explícame bien, pero quiero estar seguro que eso nunca ha sido parte de mi vida. Eh, el estar seguro que no existía. Entonces, con, con este grupo yo di muchísima vuelta. Eh, aprendí muchísimo, les debo muchísimo a ellos porque me enseñaron todo lo que yo no sabía, me lo enseñaban. Pero otra cosa que es importante en los líderes de hoy en día es que las cosas que te enseñan las tienes que poner en práctica. Porque, porque tú sabes que yo hago el trainer ahorita, acabo de terminar con una transnacional eh, online y, y, y yo lo que le estoy diciendo hoy a los managers de hoy, a los gerentes de hoy es, señores, yo les estoy enseñando algo y ustedes mañana tienen que llegar y ponerlo en práctica. Porque si no, son palabras que se le llevan el bien. Si no, son, si no son cosas que parecen dichas, muy bonitas, muy lindas, el gurú dice, ah, pero no entiende. Entonces, siguiendo un poquito el, el, la historia, que, 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 que de paso es muy, es muy compleja, porque de paso en todo esto, Ricardo, eh, otra cosa que es, es, se, enseñó mi vida, si se puede decir así, marcó mi vida, es que en el año 1900 92, dos años después de la muerte de mi papá, eh, me divorcio. Y, y en el divorcio eh, doy, le, doy el consentimiento para que se lleven mis hijas a Australia. Eh, yo tengo dos hijas en Australia, bellas y preciosas, grandes, ya 30 años va a cumplir Nicola. Y mm, se llevan mis hijas a Australia y eso ha sido muy duro. Muy, muy duro. Tú tienes hijos, te puedes imaginar. Sí, mis hijas eran chiquiticas, mis hijas eran muy chiquitas y se la llevaron a Australia. Lo que hice no, no se lo recomiendo a nadie, sino que en ese momento particular eh, empiezo a hacer deportes extremos. Entonces empiezo a volar parpente. Entonces desarrollo un amor por los deportes extremos. Eh, los deportes extremos te enseñan algunas cosas particularmente interesantes en la vida que puedes ser loquito pero no demasiado porque si eres loquito haciendo deportes extremos te matas claro. Entonces, digamos que no era mi intención matarme más de tanto 
Entonces, lo, te enseñan lo que se llama la calma tiesa. Te enseñan la tranquilidad en medio de la tempesta. Te enseñan de que tienes que tener cuidado en lo que haces y tienes que tener cuidado en, 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 en el mínimo detalle porque de eso va uh, tu vida. Eh, como siempre me dediqué a eso y, y me divertí muchísimo con unos grandes eh, trainers que yo tuve, grandes instructores. Eso después se desarrolló cuando llego a Italia, pasé del parapente al, al aliante, al, 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 ¿cómo se dice en español? Al planeador. Entonces yo soy piloto de planeador y ya no vuelo más porque no, 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 ya no tengo la, el feeling para poder volar, además no tengo las horas ya. Pero... Esa es otra parte de la, de la que siempre me ha, me ha gustado un poquito de, de mí mismo. He hecho siempre muchas cosas. He, me he mantenido extremadamente activo. Y, y todo, me vuelvo a casar. En el, cuando debo del divorcio me vuelvo a casar. Me vuelvo a casar con una mujer maravillosa. Que cumplimos 25 años de, de, de matrimonio. Y todo iba muy bien hasta que un día, porque estábamos en Venezuela, la secuestran. Del, ¿A ella la secuestraron? ¿No sabían eso a su esposa? Claro que sí, Claudel la secuestraron. Ah. Eh, la secuestran en un día cualquiera y se la llevan con el secuestro expreso, ¿no? Se la llevan por ahí seis, siete horas y, y después la, la tiran en una, en una alcantarilla, en un foso, una cosa por el estilo. Entonces, llega a la casa y, y como se puede imaginar, eh, empieza una especie de de malestar interno con el país, con lo que está pasando, con un poquito con todas las situaciones, complicaciones por aquí, complicaciones por allá, pero sobre todo mucha, mucha inseguridad, mucha inseguridad personal. Tú sabes, todos los venezolanos que han estado contigo lo saben perfectamente. Y funciona así hasta que el año siguiente la tratan de volver a secuestrar. Wow. Ok. Entonces, no logran secuestrarla porque un vecino se da cuenta de la cosa. Entonces, tira la alarma y, y, y en ese momento la decisión viene. Y la decisión es, vámonos, vámonos de aquí. ¿no? Creo, creo que es una decisión compartida con claro, 100%. miles y decenas de miles de, de compatriotas nuestros claro. venezolanos. Y en vez de irme a Miami, donde estás tú ahora, uh, que era un poquito el... el Tú sabes, el, el paradero natural del venezolano que se siente un poquito entre Sudamérica y América. Eh, una situación de familia, mi abuela no estaba muy bien. Me vengo a Italia y yo digo, ¿sabes qué? Me regreso a Italia. En ese momento, pierdo todo lo que había hecho, Ricardo. Todo, 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 todo lo que había hecho y empiezo desde cero. Eso era el 2001, empiezo desde cero. Pero siempre con la misma historia del, del vaso, ¿no? Ok, el vaso se, se vació, llenémoslo. Vamos a llenarlo. Eh, ¿Estás seguro que lo vas a lograr en Italia? No, no estoy seguro. Pero estoy seguro de mí mismo. Y estoy seguro de otra cosa, de que mi familia está conmigo, ¿no? Muy importante esa, esa parte de la situación es, es, es clave. Y, y aquí en Italia me... me me, me pongo en juego. La primera cosa que hago es regreso a la academia y yo di clase a la universidad eh, varias veces. Primero en, en, en Venezuela ya daba clase de ingeniería, de resistencia materiales y de mm, estructuras en acero. Entonces cuando llego aquí 
me llaman a dar clase una cosa muy, muy particular que yo lo hacía por hobby, no lo hacía por, por negocio, yo lo hacía por hobby. Yo por hobby me había enamorado del training, de hablar en público. Eso se lo debo a Disney porque Disney me enseñó muchas cosas. Uh, bueno, en mi vida, como te probablemente era, hay muchos más, pero en media hora no lo podemos decir. Hay, hay muchas más cosas que me hacen enamorarme de esta profesión de hablar, de comunicar con la gente. Y cuando llego a Italia me ofrecen prácticamente a gratis, en el sentido de que con una paga mí, mí, mísera, o sea, cero, me dice, pero ven, ven a dar clase en el Instituto Europeo de, eh, de Finanza, una universidad europea, ven a dar clase en inglés de Consumer Behavior, de comportamiento del consumidor. Tú dices, ¿qué sabías tú del comportamiento del consumidor? Bueno, yo había dado unas clases, me leo la cosa, tú sabes, ¿no? La misma historia de siempre, me echo al agua sin, sin sabiendo de qué voy a aprender. Bueno, de hecho, aprendí, aprendí muy bien. Estuve tres años en la universidad dando clases. Eh, me hice muchísimos amigos. Y ahí fue donde empieza a rodar la bola, pues. Otra de las cosas que le podemos decir a la gente que te escucha es, las bolas para entrar tienen que estar rodando. ¿okay? Tienen que estar moviéndose. Sí, sí. Si tú vas a jugar pool y no mueves las bolas, las bolas 100%. no ¿Okay? Y tú lo sabes muy bien y sabes por qué te lo digo. Pero las bolas tienen que rodar. Entonces, eh, otra cosa que yo enseño a mis hijos es pongan a rodar las bolas. Ay, que no Bueno, pégale. Bueno, pégale. A ver qué cae. Pero, pero si las bolas están, están esperando por el golpe perfecto, por... por, por... No arriba más, nunca no. llega. No, no sé si llega, de repente llega, claro. pero no está seguro. Pero la bola rueda, entonces pongo a rodar la bola dando clase en la universidad. Repito, eh, no solamente pagaban poco, sino que pagaban mal, sí, pagaban poco y pagaban mal. Pero conocí mucha gente. Y de ahí, de rembalso, de rebote, conocí a mi socio de ahora. Marco, al grande Marco. Marco. Conozco a Marco. Y una cosa interesantísima de Marco es que todavía lo hacemos... Eh, no, 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 no repitamos este, este video en italiano porque si no me cachan. Pero Marco, Marco hace conmigo una cosa bien interesante que siempre lo ha hecho. Marco fundó la Escuela de Palo Alto en 1990. O sea, cuando yo llevo ya tenía 15 años de historia. Yo, no, mentira, 12 años, porque yo llegué como en el 2002 a la escuela. Y él me dice, óyeme esta porque esta es bien interesante y, y es otra lección que hay que dar. Él me dice, óyeme. Eh, ¿de qué sabes dar clase tú? Y yo le digo, yo puedo dar clase de leadership, de, de consumer behavior, etcétera, y, y le pongo mis currículum, que es un currículum importante. Y él me mira y me dice, ¿sabes qué? Yo mañana tengo un curso exactamente para esta cosa que me estás diciendo de planificación estratégica. ¿Puedes darlo? Y yo le digo, claro, si yo me estoy proponiendo para darle el curso, si mañana puedo dar el curso, claro que puedo dar el curso. Pues me acabo de enterar, después de años me entero de que esa es la forma de, de, de que nosotros usamos aquí en Palo Alto. Cuando viene un trainer nuevo, nosotros le decimos, ok, ¿de qué, de qué quiere dar clase? Como si llegaras tú, Ricardo, prueba, y me dices, ¿no? bueno, bueno, yo doy clase de, de, de mercadeo, pues, o sea, es tu, tu experiencia. Y yo te digo, bueno, Ricardo, yo mañana tengo un curso de mercadeo, ven a darlo, 
Entonces hay muchísima gente, pero no sabes cuánta, Ricardo, que cuando le decimos eso me dice, mañana, no, mañana no puedo. Mañana tengo que estudiar. Entonces, ahí tú sabes, ahí cuando se cae todo. Entonces yo le digo, claro que sí, yo doy el curso. Empiezo a dar el curso en el 2002. El curso fue una maravilla. No había ni siquiera PowerPoint en el 2002. Lo dábamos con los... Con la, lavaña, con la lavaña luminosa, ¿no? Y de ahí empieza una colaboración. Al principio una cosita, luego las cositas se volvieron más grandes. Luego, como yo no me puedo quedar quieto, empiezo a traer novedades a la escuela, empiezo a decirle, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de cómo los managers, yo he dado vuelta al mundo, mira que esto se puede hacer así. Y encuentro en, en Marco, mi socio, que tú conoces, eh, un, un gran aliado, una persona... Una persona una persona dispuesta a abrirse y ahí empieza lo que han sido mis últimos 19 años, 18 años dando training. Sí. Y, y no ha sido fácil porque hemos sido siempre precursores nosotros de cosas uh, extrañas, de, de, de enseñar, por ejemplo, la positividad en las empresas desde el 2002, 2003, que empezamos a utilizar el entusiasmo, que la gente trabaja mejor. A toda esta... Yo me enamoro de, de la neurociencia porque tú sabes que cuando hablas de comportamiento del consumidor muchas veces hay una parte psicológica, ¿no? De la psicología. Y yo con la psicología siempre he tenido un poquito de, 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 de respeto, pongámoslo así. En mientras, mientras que con la neurociencia, como tú sabes, ¿no? Ingeniero, me, me, me enamoré de la neurociencia porque entiendo de que si hay una máquina que funciona así, este es el producto, este entonces me enamoro un poquito de esto y empiezo a estudiar de nuevo, seriamente, con, con, con neurocientíficos, con gente eh, muy, muy experta. Y empiezo a meter la neurociencia al interno de todo lo que es la gerencia. Entonces, neurociencia, neurociencia y gerencia, neurociencia y gerencia. Uh, la pegamos, la pegamos en el sentido de que las empresas empiezan a ver algo nuevo, empiezan a ver algo que funciona, empiezan a ver algo que tiene sentido. Desarrollamos toda un, una rama aparte de, de, la, de, la, de la Escuela de Palo Alto. Y, y sobre esto hemos construido un, un mundo nuevo de, de consultoría. Ligado a lo que puede hacer el cerebro al interno de la, del manejo de equipos de, de altísima performance, etc. Y, y de, eso, de eso que vamos a hacer el programa, Enrico, de verdad, eh, podremos cerrar esa llamada, ponerle fecha a eso, porque de verdad que es fascinante ese tema con todas las variaciones que tiene, además. Sí, sí, es fascinante. Y sobre todo, mira, uh, hay tres cosas que la empresa le fascina. La primera es ligada al funciones. Funciona. Y la gente le presta atención porque es muy de moda y muy nuevo. Y nosotros fundamos una cosa que tú sabes que se llama neurociencia urbana, Urban Neuroscience, que es la neurociencia explicada en manera sencilla, que todo el mundo puede entender, que entiende la mujer, que entiende la mujer cuando va de shopping, que entiende la persona al interno del retail, de cómo me tengo que comportar, porque nuestro cerebro funciona de cierta forma para adquirir algo. Funciona en negociaciones, porque yo necesito saber exactamente cómo funciona el cerebro para negociar con las personas. Y funciona también simplemente cuando tengo que montar equipos de trabajo. Funciona, ha dado resultado, lo hacemos de manera entusiasmante porque de eso se trata 
Y también lo hemos llevado en política también. ¿Te acuerdas cuando empezamos, claro. tratamos de explicarle a la gente de que la gente no vota con, el cere con la parte cognitiva del cerebro, sino vota con otra parte? Es así. Mucho más. Pues, así. Pues, de hecho, deberíamos hacer dos. Uno para el tema político y uno para el tema marcas. Pero de verdad, o sea, van a ser dos y los hacemos la semana. Cuéntame una cosa, Enrico. Para, para la última parte de la entrevista, ¿qué edad tienes? Yo tengo 58. 58. Eh, ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que ganaste dinero? ¿Qué edad tenías? Wow, cuando empecé a ganar verdadero dinero, eh, tenía no, como... puede ser lo, el primerito, vendiendo barajitas o lo que sea, alguna cosita. ¿Vendiste algo de chiquitito o no, nunca hiciste negocio cuando era Sí, 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 yo te digo cuando, que hacía negocio. Ya, wow, ahora es que me preguntas estas cosas, interesante. Tú sabes que yo, uno de, uno de mis hobbies, yo monté caballo por mucho tiempo. Fui equipo venezolano, monté en Colombia, pero tenía la pasión de la fotografía. Eh, era, un, era un fotógrafo de los años 70. Y entonces uní la pasión de la fotografía con la pasión de montar a caballo. Y yo por muchos años en Venezuela, yo era el fotógrafo de los, de los, uh, de los, los concursos IP, de los concursos, de los torneos. Entonces yo montaba en la mañana y tenía un amigo, un grandísimo amigo con el cual eh, sacábamos fotos en la, en la tarde y pasábamos toda la noche en el cuarto oscuro revelando. ¿Okay? ¿Qué edad tenías ahí? Eh, ahí tenía... 17, 18, 17, 18 años. ¿Okay? Entonces me acuerdo perfecto, Ricardo, que yo iba con todas mis fotos reveladas. Entonces en, el, en, el, en la lagunita, en el club hípico, en el country club, en los cortijos, eh, en el ejército, y me ponía a vender las fotos, ¿no? Pero las fotos estaban reveladas. Y me acuerdo que me ponía bravísimo, me ponía súper bravo cuando la gente decía, bueno... Tres fotos de mi hija, qué bella, te las compro, pero quiero dos nada más, regálame la tercera, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿por qué te tengo que regalar la tercera? Oye, vale, pero bueno, vale, si no la vas a votar. Entonces la gente me decía, bueno, bótala. Entonces venía al, al, al final de la tarde, pero, bueno, pero sí, me ganaba mi platita. <risa> Está bueno. Creo que, creo que las vendía a 20 bolívares. <risa> ok. Tu, ma tu mayor fracaso en la vida, Enrico, porque todos tenemos varios, o uno, o grandes, o varios. Uf. ¿Sabes qué? Yo los borro, Ricardo. ¡Wow! No lo sé. Brincamos a la siguiente, a ver si te acuerdas del camino. Brinca a la siguiente, porque de verdad, ¿Tu mira, mayor una, éxito? De fuerzas, una de las fuerzas es eso de que cuando te va mal algo, oye, bórralo. Borrado, el, el Por supuesto que hay muchos up and down, ¿no? Claro. Ok, pero uh, yo trato de verdad de borrarlo. Mayor éxito. Uh, la primera vez que di un discurso frente a 1500 personas y en 1500 personas me aplaudieron por 10 minutos wow eh, okay. sí. ¿tú tienes un dinero un monto de dinero para parar de trabajar o no pararías nunca de trabajar? no, yo no paro de trabajar estás loco, me encanta. No, ni se me ocurre o sea, me, mejor consejo no, que no te... digo en qué, pero Claro. Es más, ahorita en el lockdown, estuvimos en lockdown en, en, en los primeros dos días. Tú dices, bueno, estoy aquí tranquilo, no sé qué, pero al tercer día ya te estás... Bueno, rato. pues así. Mejor no. consejo que te han dado, Enrico. El mejor consejo que me han dado. El mejor consejo que me han dado ha sido el que está ligado 
a las pelotas de pool y al seguir aprendiendo cosas nuevas. Mejor consejo que me han dado es cuando alguien te da una oportunidad, agárrala. El mejor consejo que me han dado es sigue aprendiendo y mantén tu espíritu joven. Yo tengo 58 años, pero te garantizo que no mi, mi cerebro no tiene nada de eso de 58 años. Ese es mi, mi, mi mejor consejo que me lo ha dado y, y mi, mi papá, yo creo que mi papá que fue un gran mentor mío, fue propio, dale. Um, cuando yo le traía algo, mi papá decía, dale, ok, hazlo. Vanlo a hacer y, y, y haz de tu vida una cosa donde tú sigues llenando el vaso. Llena el vaso, llena el vaso, llena el vaso, llena el vaso. Me encanta. Días de ejercicio, Enrico. ¿Cuántos días haces ejercicio a la semana? Tres. ¿Comes sano? Deberían ser... Bueno, estamos en Italia. Sí, sí. Confronto, okay. comparado con el resto del mundo, sí, nosotros comemos muy sano. Sí. Eh, ¿Hora de acostarte? Eh. Hora de acostarme no antes de las doce y media, porque si no, no lograría hacer todo lo que estoy haciendo. ¿Hora de levantarte? Seis y media, siete. Ok. Eh, ¿Gente que admiras? Wow. ¿En este momento o en el pasado? Sí, alguien que esté en tu vida, pues, o sea, que tú sientes, mira, estas son personas que admiro. Bueno, mira, admiro, no vale la familia, ¿no? O si vale la familia. Claro, lo que tú quieras, no importa. Puede ser tu padre, allora, puede ser quien sea. Ahora, evidentemente he admirado mi, 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 mi familia, papá y mamá, porque mi papá, yo me enteré después de todo lo que tuvo que hacer. ¿Ok? Y... Y el espíritu que estaba en mi papá era siempre de gente joven y que le iba muy bien. Y eso me lo transmitió completo. Entonces, seguramente papá parece un poquito cliché, pero fue realmente así. Admiro a mi esposa porque es difícil llevar una vida por 25 años juntos, no es fácil. Y... Y, ha sido, y es la que me batuquea de vez en cuando y me dice, mira, esto está malo. Es la única que me dice cuando realmente estoy haciendo una, una cosa equivocada. Pues. ¿Okay? Porque si fuera por mí y por mi forma de ser, yo, la equivocación no existe. O sea, vamos. Entonces, de vez en cuando alguien... Y uh, admiro uh, muchísimo dos o tres neurocientíficos locos con los cuales he tenido el placer de con, con dividir, con, uh, confrontarme. Admiro gente que estudia y transmite el estudio de lo que nos sirve para, para echar para adelante. Eh, John Medina, uno de ellos, un biólogo excepcional, y, pero fundamentalmente al interno de mi familia. Hay mucha admiración. Si tienes que recomendar un libro, Enrico, ¿cuál recomendarías? El de John Medina, Brain Rules. Y la última pregunta, eh, Enrico, eh, si tú dices que hay algún advice a la gente que nos está escuchando en estos tiempos complicados, ¿cuál sería tu advice? Y con eso terminamos la, 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 la entrevista. Mi advice es pararse un momento y racionalizar lo que está pasando. ¿Ok? Pararse un momento y entender que nuestro, es nuestro cerebro no siempre elabora las informaciones de la mejor forma. Pararse un momento 
y ser capaz de ver la noticia de los dos lados siempre. ¿Ok? Siempre de los dos lados. Siempre las noticias tienen un, una parte de la medalla y otra parte de la medalla. Entonces, normalmente hoy en día en Estados Unidos, en Italia, se ve, el, los media hablan de una sola parte de la medalla. La otra parte quedó escondidísima. Entonces, sin, sin, sin querer hacer falsos, eh, falsos claims, párense un segundo y vean el lado opuesto de la medalla. En, mira, en, en Italia hay un hashtag que se llama Andrà tutto bene. Hashtag Andrà tutto bene, que en español puede ser todo va, todo, salir todo va a salir bien. Entonces, yo le pido a la gente que agarre hashtag como esos y los elabore. Está bien. Todo pasa. Todo pasa. Entonces, esta capacidad de ponerlo un poquito en el futuro, viendo hacia atrás, que es lo que le digo a mis hijos de 24 y 20 años, decirle, oye, dentro de tres años, cuatro años, esto se lo van a contar a sus hijos. Que por dos, tres meses tuvimos el lockdown, que tuvimos este problema, que, que cumplimos con las leyes, con las normas, pero nos salvamos, pero siempre mirando adelante. Entonces, sí, no hay que negar que seguramente esto cambiará la vida de alguien. Mira, está cambiando la mía. Ricardo, de hecho, tú y yo nunca nos hemos puesto a hablar así, ¿verdad? Es verdad. Y mira, lo intentamos varias veces, ¿no? Pero ahora cuando tú me dices, oye, vamos a vernos en, en Zoom, yo dije, bueno, está bien, una más, porque la verdad es que hoy en día estamos en Zoom. Y esta es una cosa buena. Entonces, el consejo es, llenen el vaso. Puede ser que el virus lo haya vaciado, en algunos casos, llénenlo. Y si está ya lleno, manténganlo lleno. Me encanta. Enrico, te mando un fuerte abrazo en nuestra bella Italia y espero muy pronto ir a verte por allá como siempre. Gracias Ricardo, aquí te esperamos, con la bracha aperte. Gracias mil.